0: marciapiedi, cemento, rumori, fretta. Queste le cose che mi hanno accompagnata durante la mia infanzia. Ho sempre però adorato le gite, i piccoli viaggi dai parenti che abitavano fuori città o addirittura in campagna. Ho adorato andare per giardini, scegliendo quelle strade un po' più in mezzo al verde, per recarmi a scuola per esempio. Allungavo il percorso, ma che bello guardare gli alberi, cercare di non calpestare i lombrichi quando pioveva, osservare il sole tra i rami. Per di più non avevo grande libertà, l'appartamento cittadino mi conteneva e avevo sempre delle incombenze imposte a cui non potevo e non sapevo dire di no. Io, piccola, romantica e timida sognatrice, avevo solo due spiragli di immenso, i libri e le finestre ah con i libri entravo in mondi incredibili dei quali mi sentivo la protagonista ma con le finestre con le finestre io giocavo ad andarmene via da quella realtà di cemento che non mi piaceva proprio per nulla giocavo a vedere che forme avevano le nuvole osservavo un grandissimo albero laggiù in fondo nel giardino di un'altra casa e a me pareva un amico e credevo che parlasse proprio con me quando la stagione cominciava ad intiepidirsi le finestre di casa erano aperte più spesso anche quella che dava sul balcone e io ho un ricordo speciale al quale sono molto affezionata che riguarda i pomeriggi primaverili la finestra aperta sul balcone dal quale potevo vedere laggiù il mio amico albero e il mio sguardo trepidante all'insù quello sguardo cercava le rondini. Era uno spettacolo quello che cercavo per un anno intero. Cercavo le rondini e dentro di me speravo di vederle io per prima, per salutarle in silenzio, per accoglierle come un grande ritorno, per volare con loro o forse per sperare di volare con loro via dal cemento. La rondine è un uccello migratore. La possiamo trovare un po' ovunque nel mondo, in Europa, in Asia, in Africa e anche nelle Americhe. Questo uccello è piccolino, non supera i 20 cm di lunghezza e l'apertura delle ali è di circa 13 cm. La coda è riconoscibile perché si divide in due punte e il suo colore è bellissimo. Il piumaggio superiore è nero o blu scuro, quello inferiore è grigio chiaro, la gola e la fronte sono rosse con una piccola fascia blu che le separa dal ventre e il becco dritto è grigio scuro. E a guardarle sono tutte identiche, difficile capire se sono femmine o maschi. Ogni anno verso settembre le rondini migrano verso il caldo per ritornare ogni anno e sempre nello stesso luogo dove ricordano di aver fatto il nido a primavera nella mia dimensione di rondine anche io mi sono spostata tanto nella mia vita ho fatto tanti traslochi e ho sempre cercato il mio luogo speciale in cui tornare spero tanto che quello in cui vivo ora sia quel luogo anzi ne sono sicura perché il primo anno che ho abitato qui a primavera per molti giorni una rondine è entrata più e più volte dalla finestra del mio balcone e quando rientravo a casa da lavoro la trovavo a svorazzare in camera mia, i miei gatti la lasciavano tranquilla e io sempre la liberavo. Eh sì questo è il mio nido, questa è la mia casa». Esopo racconta di come una rondine tenti di convincere in vano un usignolo a costruire il nido sotto il tetto di una casa La Fontaine reputa la rondine grande viaggiatrice, quindi esperta del mondo e con la sua saggezza può allertare gli altri animali dalle insidie dei cacciatori Per gli antichi romani la rondine assume un significato triste. Pensavano che quando una rondine entrava in casa fosse l'anima di un bimbo defunto che tornava nel luogo natio. Però, in generale, le rondini sono assimilabili ai lari, i protettori della casa. Infatti costruiscono i loro nidi sotto il tetto delle case, come vicinanza con gli esseri umani. Per i greci, le rondini erano doni divini e della natura, in specifico doni della dea Afrodite. Le rondini erano simbolo di protezione e speranza, ammirate per la loro grazia ed eleganza, le chiamarono uccelli del paradiso, e un mito greco diceva che il canto delle rondini fosse il chiacchiericcio di una lingua straniera. Nell'antico Egitto, la dea Iside veniva rappresentata come una rondine, Essa aveva scelto questo volatile per piangere sulla tomba del marito Osiride. La rondine diventa quindi il simbolo di liberazione e resurrezione dopo la morte. Una tradizione francese racconta che la rondine tolse la corona di spine dalla testa di Cristo e per questo le ferite provocate sul suo petto le lasciarono il colore rosso che ancora ha. Per gli Estoni, la rondine è simbolo di libertà e felicità eterna. I cinesi credevano nella straordinaria capacità delle rondini di regolarsi in base alle stagioni e chiamarono l'equinozio con il nome il giorno delle rondini. Anche per i cristiani, la rondine simboleggia la risurrezione di Cristo, la speranza che hanno i cristiani che esista una vita dopo la morte, Infatti la rondine torna a primavera, la stagione in cui tutto si risveglia e nasce di nuovo dopo il freddo inverno. Le rondini hanno sempre avuto un legame indissolubile con il mare. Quando sono in volo, con le ali spiegate e la tipica coda a due punte, ricordano un'ancora, l'ancora che si cala in mare quando si avvista terra. Avvistare le rondini voleva dire che la terra era vicina. I marinai inglesi erano convinti che tatuarsi una rondine significasse libertà, avventura e buon auspicio per il ritorno a casa. Le rondini si aiutano molto tra loro, quindi simboleggiano anche l'amicizia e la fratellanza. Si prendono molta cura dei piccoli, quindi rimandano all'amore materno o comunque senso della famiglia che si traduce nella costruzione del nido e il procacciamento del cibo. E in ultimo la rondine è anche simbolo del viaggio, lei, così instancabile, spirito libero che vola nel cielo, alla ricerca di conoscenza, di esperienza e di scoperta di cose nuove senza fermarsi all'apparenza. Infatti, se pensiamo al proverbio che tutti conosciamo che dice «Una rondine non fa primavera», questo rimanda proprio al non fermarsi alle apparenze. Non so se lo sapete, ma questa è una frase di Aristotele, tratta dal saggio Etica Nicomachea, e significa che non dobbiamo pensare che la visione di uno solo di questi volatili significhi l'inizio della primavera. Dobbiamo portare pazienza e aspettare di vedere stormi interi di queste esili eleganti rondini, con la tipica coda che si divide in due. Possiamo dunque dire che le rondini ci affascinano da tanto, perché misurano il tempo, segnano la sua ciclicità, sono da sempre un nuovo inizio e in un certo senso predicono il futuro. la rondine chirundo rustica fa il nido dove abita l'uomo sotto i tetti di case e stalle utilizzando pagliuzze e fango e cercano il cibo nelle nostre campagne dove esiste una certa biodiversità esse si nutrono di insetti infatti gradiscono mosche zanzare libellule e altri insetti piccoli e grandi sono animali quindi utili che però sono ostacolati dai cambiamenti climatici, dalla desertificazione, dalla distruzione dei loro nidi e dall'uso indiscriminato di pesticidi e per questo rischia l'estinzione. Per evitare questo rischio noi potremmo salvaguardare e conservare gli angoli di biodiversità che esistono ancora nelle nostre campagne, Possiamo ripensare il nostro modo di lavorare la terra, tornando ad un'agricoltura più tradizionale, meno aggressiva e più rispettosa dell'ambiente. Possiamo scegliere i pascoli all'aperto, anziché gli allevamenti intensivi. Possiamo eliminare l'uso indiscriminato di pesticidi a favore di metodi alternativi, come la conservazione di piccoli stagni, la messa di mora di siepi, l'installazione di nidi artificiali, ritrovando un rapporto così più sano, profondo e intimo con la natura. Rodari scriveva La prima rondine venne iersera a dirmi è primavera. Ridon le primule nel prato, gialle, e ho visto, credimi, già tre farfalle. Accarezzandola così le ho detto: Sì, è tempo, rondine, vola sul tetto. Ma perché agli uomini ritorni in viso, come nei teneri prati, il sorriso, un'altra rondine deve tornare, dal lungo esilio di là dal mare. La pace, o rondine, che voli a sera essa è per gli uomini la primavera vi ricordate come ho cominciato questa puntata vi dicevo questo sono cresciuta in città marciapiedi cemento rumori fretta e il mio sguardo trepidante all'insù quello sguardo cercava le rondini Era uno spettacolo quello che cercavo per un anno intero. Cercavo le rondini e dentro di me speravo di vederle io per prima, per salutarle in silenzio, per accoglierle come un grande ritorno, per volare con loro o forse per sperare di volare con loro via dal cemento. E il mio pensiero ora continua così. Se ci penso bene, ora che sono adulta, e che ho potuto scegliere che strada intraprendere nella mia vita e quale sia il luogo in cui vivere, beh allora direi che alla fine ci sono riuscita. Tutto si incastra come un fantastico mosaico. Vivo in un paese e non più in città. Sono circondata da un sacco di alberi. Se attraverso la strada c'è il mare e la natura fa parte di ogni cosa che faccio e che sento. Sono volata via e ho trovato il mio nido. E perdonatemi. se per una volta mi permetto di allontanarmi dalla mia decisione di non citare mai nel podcast nulla che sappia di politica. Ma come scriveva Rodari, che vedeva nelle rondini la pace, io auguro che tutte le persone del mondo possano volare libere e leggere per fare il ritorno al loro nido, alla loro casa. Sta per arrivare la primavera e anche quest'anno, come da bambina, come sempre, rivolgo il mio sguardo terpidante all'insù, aspettando le rondini. Rondini che simboleggiano pace e libertà. Rondini gialle e blu. Rondini di tutti i colori del mondo. Rondini nido. Rondini casa. Rondini pace. Rondini libertà.